0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcast. Hier dreht sich heute alles ums Thema rucksack also wenn ihr noch auf der Suche nach einem passenden Modell seid, aber noch nicht so richtig wisst, welches das Richtige ist, dann seid ihr hier jetzt genau richtig. Mein Name ist Bärbel Vogtländer und an meiner Seite ist heute wieder mein Kollege Flo Wolf aus der Produktredaktion. Hallo Flo, schön, dass du da bist.
1: Hi Bärbel und hallo alle da draußen.
0: Ja Flo, wir haben ja beim letzten Mal über das Thema Alpenüberquerung gesprochen und auch dafür ist ein gut sitzender Rucksack natürlich enorm wichtig. Wenn ich jetzt alleine im Bergzeit-Shop schaue, gibt es natürlich unzählige verschiedene Modelle. Wie schaffe ich es da denn, den richtigen zu finden?
1: Ja, wichtig ist, dass man sich erstmal ein bisschen klar darüber wird, was will man von seinem Rucksack. Das fängt natürlich bei der Größe an. Wie groß soll der Rucksack sein? Dann sollte man sich für ein Rückensystem entscheiden. Möchte man lieber was mit einem netzrücken rücken? Oder was mit dem Kontakt drücken. Und ähm, dann hängt es auch noch ein bisschen von der Ausstattung ab. Bin ich eher ein Fan der, äh, von sehr, sehr vielen Taschen, um alles klein zu organisieren? Oder mag ich lieber einen großen Rucksack, in den ich alles reinpfeffer? Und äh, dann kann man sich ja so ein bisschen durch die Ausstattung noch die Auswahl reduzieren. Gewicht ist natürlich auch eine Sache. Also klar, viel Ausstattung wollen wir alle immer gerne haben, aber viel Ausstattung hat auch immer Gewicht. Also das muss man auch immer ein bisschen in die Relation mit reinpacken.
0: Du hast jetzt gerade schon die verschiedenen Tragesysteme angesprochen, also eben Kontakttragesystem und Netzrückenkonstruktion. Wo liegen denn da genau die Unterschiede und welche Vor- und Nachteile haben diese beiden Systeme?
1: Ja, fangen wir doch mal beim Netzrücken an. Wir starten jetzt gerade in den Sommer rein ähm, und gerade wenn es heiß ist, dann ist der Netzrücken... Einfach ein bisschen luftiger hinten am, am Körper dran. Durch die Krümmung weg vom Rücken kommt einfach mehr Luft an den Rücken ran. Man hat nicht so den Hitzestau, man hat einfach nicht so das Gefühl, dass ja, einem hinten der ganze Rücken wegfließt. Man wird zwar auch schwitzen, aber man wird deutlich weniger schwitzen und es wird sich angenehmer anfühlen. Nachteil ist natürlich dann, dass der Schwerpunkt weiter vom Rücken weg liegt. Und dadurch, dass der Schwerpunkt weiter vom Rücken weg liegt, hat der Rucksack immer eine Tendenz dazu, etwas nach hinten zu ziehen oder auch äh, vielleicht mal ein bisschen an ausgesetzten Stellen ein Eigenleben zu entwickeln. Das heißt, dass der vielleicht mal mehr ins Schlingern gerät und mich dann dabei auch mitnimmt. Das ist dann wiederum der Vorteil von einem Kontaktrücken, denn der Kontaktrücken der sitzt sehr kompakt, sehr dicht am Rücken dran. Und dadurch habe ich eine sehr hohe Lastenkontrolle, was jetzt gerade auf ausgesetzteren Stellen oder wenn Klettersteig mit dabei ist, natürlich definitiv ähm, vorzuziehen wäre. Auf der anderen Seite ist natürlich dadurch, dass der Rucksack sehr dicht am Rücken dran sitzt, schwitzt man im Regelfall auch mehr. Also der klebt schon mehr ähm, am Körper dran. Wobei es da dann auch so, sagen wir mal, so Hybride gibt, verschiedene Schaumstoffe und Schaumstofföffnungen äh, und so weiter, dass da dann auch noch äh, mehr Luft an den Rücken rankommt. Also Kontaktrücken heißt nicht automatisch äh, sofort mega schwitzig am Rücken.
0: Für welchen Bergsport würdest du denn eher einen Rucksack mit Netzrückenkonstruktion empfehlen und wann eignet sich vielleicht eher ein Kontakttragesystem?
1: Ja, ein ähm, Netzrücken ist ähm, für mich persönlich, ohne das irgendwie abwertend zu meinen, mehr so der Genusswanderrucksack. Also wenn ich klassisch zur Hütte wandere, wenn ich eher auf normalen, unkomplizierten Steigen unterwegs bin, wenn ich auch wieder gar nicht abwerten gemeint, mehr der Schönwetterwanderer bin, wenn es mich eher bei der Sonne rauszieht. Ähm, dann finde ich, ist ein Netzrücken eine super Sache. Netzrücken ist auch für eine gemütliche Radtour oder sowas dann auch eine schöne Sache. Je technischer, je alpiner es wird, ähm, desto eher würde ich zu einem Kontaktrückenrucksack gehen. Merkt man aber auch, denn die meisten Rucksäcke, die speziell für Klettersteige oder fürs Bergsteigen gebaut sind, die haben schon von vornherein gar keinen Netzrücken mit dran.
0: Genau, also es gibt ja auch im Bergzeitshop gibt es dann Kletterrucksäcke, es gibt Skitourenrucksäcke, Wanderrucksäcke, Fahrradrucksäcke und vieles mehr. Brauche ich wirklich für alle Sportarten einen anderen Rucksack oder gibt es nicht einen, der für alle Sportarten irgendwie sich gleich gut eignet?
1: Ja, als guter Verkäufer ähm, muss ich natürlich sagen, klar brauchst du für jede einzelne Aktivität, die du draußen machst, dann einen extra Rucksack. Das gehört <lacht> sich so. Aber jetzt mal im Ernst, also, nicht jeder will unbedingt zehn Rucksäcke zu Hause haben und hat auch den Platz dafür und hat auch das Geld dafür. Und nicht jeder macht ja auch jeden Bergsport wirklich so äh, intensiv, dass er dafür einen extra Rucksack braucht. Wenn man sagt, naja, ich will eigentlich eher mit einem Rucksack durchkommen oder vielleicht mit zwei Rucksäcken durchkommen, sollte man sich eher darauf konzentrieren, was mache ich denn am meisten draußen? Äh, wenn ich jetzt sage, den Großteil der Zeit bin ich einfach klassisch am Wandern, und wenn ich mal einen Klettersteig mache, dann ist das halt ein einfacher äh, äh, Klettersteig, nichts Kompliziertes. Da tut es dann auch ein Netzrückenrucksack dafür. Genauso auch äh, ist es so, dass sich relativ viele Bike-Rucksäcke durchaus zum Wandern eignen, äh, wobei die Bike-Rucksäcke halt meistens nicht so eine stark gepolsterte Hüfte haben, weil die beim Radfahren im Weg sind und auch die Bike-Rucksäcke tendenziell eine etwas kürzere Rückenlänge haben als Wanderrucksäcke. Auf der anderen Seite kann ich auch einen Wanderrucksack zum Biken hernehmen. Ähm, da gilt aber das andere, wenn der Wanderrucksack eine sehr sperrige, breite Hüfte hat, kann mich das beim Radfahren schon stören. Und wenn der Rucksack zu großen Aufbau hat, also vor allen Dingen auch mit einer Deckelklappe und sehr lang ist, dann kann das auch durchaus sein, dass mir in der vorgebeugten Haltung beim Radfahren ähm, die Deckelklappe den Helm ins Gesicht reinschiebt. Und das sollte man halt auch vermeiden. Aber ansonsten gibt es wirklich sehr, sehr gute Allround-Drucksäcke da draußen, mit denen man schon echt viel abdecken kann.
0: Was soll ich denn hinsichtlich der Größe beachten? Also wie viel Volumen brauche ich, wenn ich eher so der Tageswanderer bin? Und wie viel Volumen brauche ich zum Beispiel für eine Alpenüberquerung?
1: Ich habe wahrscheinlich für beides den gleichen Rucksack dabei. <lacht>
0: <lacht> Gut, du bist eher der Minimalist. Genau, ich bin
1: mehr der Minimalist, was Rucksäcke <lacht> angeht. Für eine Tagestour, ich meine, vieles davon ist immer, immer wetterabhängig. Wir sind in den Bergen unterwegs und da macht es einen Unterschied, ob ich im Frühjahr unterwegs bin, wo ich durchaus auch noch mit Schnee zu rechnen habe, vielleicht noch Grödel einpacken muss und so weiter, äh, wo ich auch im, in den Bergen auch immer eine, eine Regenschutzkleidung mitnehmen sollte. Deswegen ist so für eine Tagestour für den normalen Wanderer, sage ich mal so... 20, 25 Liter, gerade wenn man auch mit der Familie unterwegs ist und was für die Kinder mitträgt, äh, dann vielleicht sogar ein bisschen mehr Volumen, äh, durchaus vollkommen okay. Ähm, um ehrlich zu sein, kann man mit 25 Liter, aber auch schon super guten, äh, komplettes Wochenende eine Hüttentour machen. Also mhm. da sind die Grenzen so ein bisschen fließend für eine Alpenüberquerung. Würde ich wahrscheinlich selbst auch eher mit 20, 25 Liter losziehen, aber das, da bin ich halt wirklich ganz minimalistisch. Wenn man dann sich ein bisschen reduziert, kommt man mit 30 Liter sehr, sehr gut aus schon. Und wenn man immer noch doch lieber ein bisschen Reserve hat, 35 Liter, so arg viel mehr würde ich nicht mitnehmen, weil alles, was du mehr mit dabei hast, sorgt zwar auf der Hütte für Komfort, aber du musst es halt einen ganzen Tag lang schleppen. Und das ja, macht auch keinen Spaß.
0: Das stimmt. Worauf sollte ich bei der Ausstattung achten? Also es gibt welche, die einen Hüftgurt haben oder welche, wo ich meinen Fahrradhelm dran befestigen kann. Welche Ausstattungsmerkmale sind dir wichtig und worauf sollte ich da achten?
1: Ja, da kommt bei mir wieder der Minimalist durch. Ich habe lieber nur ähm, einen Packsack. Und dadurch, dass ich wenig mitnehme, brauche ich auch nicht lange suchen, sondern finde alles relativ gut. Und viele Taschen sind auch sind was Feines, aber viele Taschen, man, dann muss man auch eine gute Packordnung haben. Man muss wissen, in welcher Tasche was ist, sonst fängt das große Suchen an. Kommen wir aber erstmal auf den Hüftgurt zu sprechen, weil der Hüftgurt ist schon ein sehr wichtiges Teil am Rucksack, ist aber sehr stark von der Größe abhängig. Also jetzt, wenn ich so einen 20, 25 Liter Rucksack habe, der muss noch keinen massiven Hüftgurt haben, der treibt nur das Gewicht hoch, aber da hilft häufig schon so ein kleines Hüftband schon aus, um Gewicht aufzunehmen. Es traut man dem Hüftbändchen nicht zu, aber es schafft es tatsächlich und es gibt auch mittlerweile sehr gute Rucksäcke in diesem 20, 25 Liter Segment die sind so ein bisschen wie so eine Laufweste aufgebaut. Die brauchen gar keinen großen Hüftgurt, sondern die klammern sich mehr wie so ein, so ein Äffchen hinten auf den Rücken drauf. Bei größeren Rucksäcken, so ab 30 Liter, da sehe ich schon ein, wenn dann ein größerer Hüftgurt dann mit drankommt. Regenhülle ist was, was immer sehr viele Leute sehr gerne möchten. Finde ich auch eine praktische Sache. Ist einfach schnell drüber gezogen und gut ist. Ich persönlich habe aber relativ wenig Rucksäcke mit Regenhülle. Ich packe bei mir in meinem Rucksack alles in kleinen wasserdichten Packsäcken weg, dadurch habe ich Ordnung im Rucksack und dadurch ist äh, alles wirklich 100% wasserdicht verpackt. Das ist eher so meine Lösung und ansonsten Helmhalterung, klar, ähm, wenn du radeln gehst oder auch wenn du klettern gehst, ist es schön praktisch eine Helmhalterung zu haben. Es gibt aber auch mittlerweile viele Rucksäcke, bei denen kann man ähm, einfach so eine Helmhalterung, so eine universelle Helmhalterung auch nachrüsten.
0: Ja, das waren ja jetzt schon viele Tipps, die du gegeben hast. Mal angenommen, ich habe jetzt dank dieser Hilfe den richtigen Rucksack gefunden. Der nützt mir wahrscheinlich nichts, wenn ich den nicht richtig einstelle und falsch belade. Hast du da noch Tipps zum Abschluss, wie ich einen Rucksack gut packe und richtig einstelle in aller Kürze?
1: In aller Kürze, ähm, also vom, vom <lacht> richtigen Packen. Das Schwerste gehört in die Mitte, dicht zum Rücken ran. Unten im Bodenfach sollte nicht zu schweres liegen, weil es zieht nach hinten. Oben im Deckelfach sollte gar nichts schweres liegen, weil es bringt den Rucksack ins Kippeln, also nah zum Rücken ran. Und beim richtigen Rucksack einstellen, der Vorteil ist, je kleiner der Rucksack ist, desto weniger gibt es, um ehrlich zu sein, dabei einzustellen. Wichtig ist beim Rucksack immer, dass man den so ein bisschen von unten nach oben dann anpasst, dass man den erstmal auf der Hüfte platziert, dann die Schulterträger rumzieht dann, falls der Rucksack hat, die Lastenkontrollriemen. Äh, das sind diese beiden Bänder, die vom Schulterträger hinten an den Packsack dann ranführen, dass man die dann ranzieht. Und der Brustgurt ist dann noch so ein bisschen optional. Es gibt manche Leute, die mögen den gar nicht. Es mögen manche ähm, Leute, die mögen den total. Ähm, ich habe so eine On-Off-Beziehung mit meinem Brustgurt. Ich mache den mal dran, mache den mal weg, weil das immer wieder die Last auf der Schulter unterschiedlich dann verlagert.
0: Ja, vielen Dank, Flo, für die vielen Tipps zum Thema Rucksack. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, lieben gerne. Ich hoffe, ihr konntet äh, was daraus mitnehmen. Und ansonsten gibt es genug Möglichkeiten, uns bei der Zeit auch immer wieder nach Raten-Tat zu fragen.
0: Genau, das war doch ein guter Schlusssatz. Dankeschön. Euch vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen gibt es an dieser Stelle eine neue Interviewfolge. Und zwar hat Martin den Trailrunner Florian Reicher zu Gast. Also am besten abonniert ihr gleich unseren Podcast, dann verpasst ihr garantiert keine Folge mehr. Und bis dahin, eine gute Werkzeit.